0: Parlons Aviation, épisode 129. Parlons Aviation, le podcast qui parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous proposons une collection d'anecdotes de vols mémorables. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installé. Parlons aviation, épisode 125 est prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 129e épisode de ce podcast. Aujourd'hui, on vous propose un épisode un petit peu différent de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc, c'est un épisode de table ronde. On avait proposé des tables rondes sur des sujets techniques, sur des analyses d'incidents. Et cette fois-ci, on va essayer de faire une table ronde plus autour de notre expérience à vous raconter des, des vols mémorables. Et donc, pour faire cela avec moi aujourd'hui, nous sommes cinq. Je vais commencer par Benoît. Bonjour, Benoît, et bienvenue sur le podcast. Salut, Antoine. ravi de te retrouver. Eh c'est toujours un, un plaisir. Ensuite, a également avec nous Loïc. Loïc, bonjour et bienvenue sur le podcast.
1: Bonjour Antoine, heureux de te retrouver après les quelques épisodes que j'ai loupés à cause de mon, de mon planning. Et puis heureux d'être avec tous les autres aussi pour raconter nos anecdotes.
0: Eh bien, le, le plaisir est, est partagé. Et donc, bonjour Pascal et bienvenue sur le podcast également. Bonjour à tous, ravi d'être fidèle au poste. Et bonjour Rémi et bienvenue sur le podcast également.
2: Bonjour Antoine et bonjour à tous les, les auditeurs du podcast.
0: Et donc, euh, je vous propose qu'on aille directement dans le vif du, du sujet en commençant. Euh, donc voilà, ça va être un peu, on va voir où, vers où se dirige la, la, la discussion, vers quel type d'anecdote on ira. Alors, on n'en a pas discuté avant, donc euh, je désigne un, un volontaire. Benoît, est-ce que tu veux commencer avec
3: une anecdote euh, attends bah, que ça commence fort, tu me jettes en pâture <rire> à tes auditeurs, j'apprécie. <rire> Alors attends, je regarde ma liste, euh, par quoi on va commencer euh... Mais je vais... On va commencer par le début, euh, j'étais donc chez Etihad, c'est l'un de mes tout premiers vols en ligne, euh, J'étais où je venais de finir tout juste mon line training, et je me souviens qu'on qu décolle d'Abu Dhabi et on commence tout juste la croisière, et là j'ai euh, le fuel du côté droit ou du côté gauche euh, qui disparaît. Comme si on avait perdu l'intégralité du fuel en l'espace de quelques secondes, et il nous reste plus que la moitié, euh, la moitié de disponible. Donc là, on se regarde avec le capitaine. On se dit bon, ben, qu'est-ce qui s'est passé Et donc, ben, on est forcément, même, on est forcément obligé de, de commencer à dérouler les checklists euh, qui suspectent une. une euh, « fuel leak euh, », euh, je sais pas comment on dit déjà en français, une fuite de carburant. Une, une fuite de carburant voilà. Et je me souviens très très bien que dans la procédure de la fuite de carburant, il y a un moment, il faut aller faire une inspection visuelle au niveau des ailes dans la cabine. Donc au début, on a appelé une de nos cabines crew pour, pour faire ça, jusqu'au moment où elle nous dit euh, « on a combien de moteurs sur le 320 ?» Donc là, voilà, avec le <rire> capitaine, on s'est dit « c'est peut-être pas une bonne idée qu'on envoie cette demoiselle faire notre check visuel et donc c'est moi qui m'en suis occupé, Donc c'était un de mes tout premiers vol avec, avec des passagers et euh, du coup j'ai dû aller en cabine et je me souviendrai toujours après avoir franchi la porte du cockpit, toute la cabine s'est mise à me regarder et il a fallu que j'avance comme ça jusqu'à l'arrière de l'avion, que j'arrive au niveau des ailes là où il y a le meilleur point de vue. Et j'ai gentiment demandé à la rangée de, si vous voulez bien se lever, me laisser me mettre au plus haut pour vérifier si on n'avait pas une fuite de carburant. Et je me souviens de tous les regards de la cabine euh, vers moi et le poids des regards. Et ça, je m'en souviendrai toute ma vie, je crois. Pour la petite histoire, euh, comment ça s'est fini On n'avait pas de fuite de carburant l'indication de carburant quand je suis retourné dans le poste du pilotage est revenue à la normale donc on avait récupéré nos indications, c'était juste voilà ce qu'on appelle un spurious, donc c'est juste un, un petit problème euh, transitoire euh, des capteurs euh, au niveau du carburant, mais ouais, je me souviendrai euh, toute ma vie de, de ce moment-là et c'était au début de ma carrière. Et du coup vous étiez prêt à faire demi-tour
0: s'il n'y avait plus d'indications parce que ça c'est un peu, ouais ça c'est critique quand même comme truc, même s'il n'y a pas de fuite visible
3: alors, en fait, on était, on faisait un petit vol, et même avec le reste, la moitié du carburant, on était bon pour aller à destination, parce qu'on faisait, ce qu'on appelle, on, on faisait du tankering, c'est-à-dire qu'on amenait du carburant pour couvrir l'allée et le retour. Donc, avec juste la moitié du carburant, on était quand même bon pour aller à destination.
4: Pas de limitation des équilibres sur
3: 320? Euh, si, y en a une, mais euh Enfin bon, après euh, c'était un petit vol quoi, donc euh, oui, je non, crois mais que c'était mais... ouais, ouais. Bon, Après, je suis plus qualifié 30, Antoine, pour uh, Antoine et Rémi, pour vous <rire> peut-être apporter plus d'infos. Hmm, J'aimerais bien euh, pouvoir bon. avoir la réponse. Enfin à cela, bon, je veux dire, euh, genre, <rire> enfin, comme ça de tête. Euh, ok, tu, tu perds la moitié de ton carburant. Qu'est-ce que tu veux faire Tu vas pas, tu vas pas essayer de balancer ton carburant avec euh, d'envoyer le carburant qui te reste de l'autre côté où il y a une fuite. Donc ouais. dans tous les cas, il va falloir que tu te poses avec un déséquilibre, que tu décides de te dérouter ou pas.
2: Il y a bien une limite effectivement, et c'est vrai que la, le chiffre exact, <rire> il faudrait que je le revoie, mais, euh, mais comment dire c'est une, une limitation assez large en fait, donc euh, ça pose rarement souci quoi.
0: Ah puis surtout tant que ton moteur à droite il tourne, c'est que tu as encore du fuel, et puis du coup, bah il n'y a pas de déséquilibre si le moteur droit tourne, c'est juste s'il s'arrête. Euh... Ben, là tu sais <rire> ouais. c'est un peu ça enfin, je vois pas à ce vis -à -vis -à -vis. moment là
3: en fait, au moment où on traite la panne moi j'ai une très forte suspicion pour une erreur de jauge et pas du tout une fuite mais bon tu, tu, dans ce cas là on, on regarde toujours le scénario le plus critique et on parle part là dessus mais je me doutais que euh, avec mon expérience OPS chez Airbus c'était quelque chose que j'avais déjà vu passer donc euh, voilà je suspectais très fortement un, un spurious.
4: Pour rebondir, pour rebondir un petit peu, sur les vols très très longs, et sur, euh, et, par exemple sur triple 7 il y a toute une procédure, et naturellement, si on commence à avoir des suspicions de fuite carburant, euh, ça va devenir ça peut devenir assez vite euh, hein, quelque chose de critique, et l'arbre la, de recherche de panne, la checklist de recherche de panne, est relativement compliquée, parce qu'il s'agit de déterminer euh, si la fuite se situe au niveau du moteur ou se situe au niveau du réservoir, et donc il faut, euh, généralement, ça commence... Euh, ça commence très fort puisque si on, si on a une suspicion de fuite sur un côté, on va sans doute très rapidement être amené à couper le moteur pour vérifier si la fuite elle est dans le moteur ou elle est dans l'aile. Donc ça, du coup au niveau de la conduite du vol, on est très très vite dans une situation assez, on va dire assez, enfin pas dire critique, mais enfin dans une situation très engageante puisqu'on a coupé un moteur, on va chercher si ça fuit. Donc, ça veut dire qu'on est déjà en route vers un terrain sur lequel on va se poser. Enfin, la, 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 le traitement de ce type de panne est relativement euh, complexe sur, sur, un, sur un Boeing, en fait, on va dire ça comme ça. Je ne veux pas m'avancer, je ne me rappelle plus comment c'était sur les Airbus, je courrier mais sur, les, sur Boeing, c'est assez vite une un traitement de panne relativement engageant, on va dire ça comme ça.
2: Oui, parce que tu as aussi plus de réservoirs et des, et des plus grandes quantités de carburant aussi, donc euh, effectivement, c'est plus complexe. Nous, on a on a beaucoup moins de réservoirs de carburant et puis du coup, le limba, est, ouais est, est moins problématique. Et comme disait Antoine, bah, quand il te reste un moteur, ce moteur va brûler le, va brûler le fuel. Donc, euh, donc ouais c'est pas tant un problème.
0: Mais, mais on a effectivement cette procédure, il va falloir couper un, un moteur. On a ça aussi. Puis après, c'est le genre de débat interminable en débrief de 6 minutes. Est-ce que une fois que tu l'as coupé et que tu as vu que la panne, elle venait pas de là, est-ce que tu le redémarres ou pas Et puis et aussi, il y a les problèmes de plafond de rétablissement, c'est-à-dire qu'on va, on va redescendre euh, bon, au-dessus de l'Europe, c'est pas très problématique, mais on imagine que toi, alors, en océanique, c'est si obligé de descendre. C'est déjà encore plus engageant euh, par rapport à ce que tu disais, quoi. Exactement.
2: Mais par rapport à ce sujet de, effectivement, de, de couper ou non le moteur, euh, beaucoup de gens se disent, mais pourquoi finalement on coupe un moteur qui est sain s'il y a une fuite de carburant Et, et le fin mot qu'il y a aussi, c'est qu'il y a eu des incidents où justement les équipages n'avaient pas coupé le moteur et à un moment donné, le, bah, le, le carburant, la fuite de carburant a fini par enflammer le moteur, en fait. Donc c'est une des raisons aussi pourquoi maintenant dans la, dans la procédure il faut couper le moteur.
0: Voir euh, pisser du fioul au sol euh, une fois qu'on a atterri d'autant on... <rire> un peu encore moins bien quoi.
4: C'est là qu'on voit qu'il y a plein, plein d'implications en fait on, a, on on est en vol en train de traiter un truc on va on va se mettre dans une situation où on va mettre l'avion on pense qu'il est dans une situation dégradée on va la dégrader encore un peu plus pour faire la recherche de fuite bon, alors si on est sur le moyen courrier on va se poser et puis euh, voilà on se, enfin si on a des terrains partout, on va se poser, on réfléchit au sol. Sur le courrier, on va, on va se lancer dans une recherche de fuite. La recherche de fuite c'est assez long hein, parce que la checklist, euh, si la fuite est lente euh, sur euh, sur triple 7, c'est un top toutes les 30 minutes. Hein. Donc on est déjà, euh, voilà, on va regarder pendant 30 minutes si ça fuit beaucoup ou pas, etc. Et, euh, et donc on est déjà dans une procédure euh, engagée vers sans doute un terrain. Et, et effectivement, sur ce terrain, on va se poser. S'il y a vraiment une fuite sur, sur une aile ou sur un moteur on va voir des écoulements de carburant ça se traite euh, enfin les écoulements de carburant ça se normalement comme un feu hein, donc euh, avec tout, euh, tout tout ce qui va avec enfin il bon, y, y a plein de choses euh, à, à faire à côté donc c'est une panne c'est bien comme première comme premier sujet de notre, de notre <rire> discussion c'est une panne ah, bah. c'est une panne effectivement engageante ça, ouais. voilà
3: Antoine a dit venez avec vos meilleures anecdotes euh, voilà. <rire> c'est <rire> parfait <rire> c'est parfait
0: est-ce que du coup tant qu'on est sur le sujet des, des pannes est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une anecdote relative à une panne assez sympa comme ça
1: alors moi j'en ai une euh, on arrive en Guyane sur le terrain de Grand senti après avoir fait une escale à, à Maripasoula donc c'est des villages le long du, du fleuve Maroni et euh, on est en finale et au moment de sortir le train on se retrouve avec euh, le train principal avec les deux vertes et la roulette de nez euh, rouge bon bah, du coup, on, on fait un palier à mille pieds, on se met, euh, vu que c'est que du VFR, de la classe golf, on se met euh, à orbiter au-dessus du village, on commence notre recherche de panne à ses primaires, parce que, bon, bah c'est rouge, c'est rouge. Et euh, nous, sur le lettre, on avait, comme sur tous les avions soviétiques, si vous voyez des migs dans les musées, etc., on voit des, des petits tetons qui sortent au niveau des, des trains, qui sont euh, des bâtonnets avec des, euh, des rayures rouges et, et blanches, et donc nous, on l'avait dans le cockpit. En effet, elle était sortie, donc c'est un téton mécanique directement relié au, au train. Donc lui, il ne peut pas tomber en panne, hein, sauf s'il casse. Sauf qu'on avait quatre lettres différents, et sur les quatre lettres, euh, le téton sortait pas au même endroit quand le train était sorti et verrouillé. Et en fait, on a eu un doute avec le capitaine en disant ah ouais, "On voit trois très rouges, trois très blancs, mais est-ce que c'est assez ou pas Et quand on tirait dessus, on arrivait un peu à le sortir. Donc on s'est dit "Bon, on a un doute, et bon, ben, on le sait tous ici. Mais quand il y a un doute, il y a pas de doute." Donc, on demande au pompier de faire une, un passage bas pour qu'il nous confirme ou non si la roulette donnée était bien sortie. Donc, on, on coordonne ça avec lui. On ferait un premier passage bas. On remonte. J'étais pilot monitoring, donc je lui demande à la radio, alors, c'est sorti Il nous répond, je sais pas, je n'ai pas vu. Bon, on fait un circuit de piste. On se représente une deuxième fois. On passe. Je lui demande, la roulette est bien sortie Il me dit, oui. Avec le commande-bord, on se regarde. On regarde le, le voyant rouge. Et puis là, je fais à mon commande-bord, je fais un signe de la main. Attends, attends. Et je lui demande, elle est sortie complètement Ah non hein <rire> Donc bon, <rire> le pompier me répond que non, elle n'est pas sortie complètement. Donc, il faut quand même bien être précis. quand On a compris qu'il fallait bien être précis quand, quand lui demander quelque chose. Donc là-dessus, on, on remet les gaz, on rentre à Cayenne, on rentre le train. Et, euh, et une fois arrivé à... À Cayenne, on s'est dit bon bah s'il faut, on n'avait pas encore essayé en commune de le sortir par, par gravité parce qu'on s'était dit que euh, si on sortait par gravité, on avait euh, la conso que ça allait entraîner euh, en plus en carburant pour le ramener ailleurs, on n'aurait peut-être pas pu le, le rebouger derrière. Donc on s'est dit quitte à sortir le train en gravité, le bloquer, autant le sortir à Cayenne et puis si euh, derrière il y a encore un problème technique, autant être euh, sur un terrain qui est mieux équipé euh, pour venir nous aider. Bon, il, il s'est trouvé que euh, Ensuite, quand on a sorti le train, on a de suite eu les, les trois vertes et euh, c'était juste un switch qui, avec la latérite qu'on avait accumulée sur les terrains euh, pendant la saison des pluies, les terrains en latérite qui, en fait, avaient collé le switch qui ne s'était pas décollé en sortant de train. Donc, en soi, euh, le train était parfaitement fonctionnel. Et juste euh, pendant le vol retour, du coup, euh, le commandant bord me dit Bon, ben, bah, je vais en cabine parler aux passagers pour leur, pour leur dire qu'on rentre à Cayenne. Et il revient en se marrant au poste et il me dit, euh, <rire> Que du coup il est devant les passagers donc il leur explique il leur dit voilà on a un, un, un souci technique si on atterrissait à grand senti on n'était pas sûr de pouvoir euh, ramener l'avion derrière donc on préfère l'amener à cayenne pour le réparer et on vous ramènera ensuite à grand senti là-dessus les passagers euh, personne ne dit rien jusqu'à qu'il y ait un mec qui lève la main et qui lui demande mais euh... on a le choix <rire> 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 <Et> ben, ben... <rire> Non Ah bon, ben bah d'accord. <rire> et voilà, ça s'est terminé comme ça. On a, on a nettoyé le switch et puis on est reparti les ramener dans la foulée chez eux à Grand santi
0: Et donc le, sur le LED, ce que tu disais, c'est s'il sort par gravité, c'est impossible de le remonter ou c'est juste Alors, peu probable
1: euh, Non, c'est impossible parce qu'il ne sort pas par gravité. C'est une des particularités du LED où en fait, on ferme un robinet hydraulique on ferme un circuit, en fait, et avec, j'en avais parlé, mais le levier qui nous sert à mettre sous pression le frein de parc, et ben là, c'est pareil, on va envoyer manuellement de la pression dans le circuit de train, et en fait, on va le sortir et le verrouiller comme ça. Et une fois que ça c'est fait, le circuit est sous pression, il n'y a aucun moyen de le, de le récupérer derrière
0: effectivement ça c'est assez mieux. Ouais, sur, sur 3 320, c'est pareil si on sort le, le train par gravité c'est plus vraiment possible de le de re rentrer et niveau conso de fuel vous avez, des, vous avez des tables pour dire à peu près combien vous consommez de fuel avec le, le train sorti c'était beaucoup la pénalité sur le sur let ou pas
1: ouf de mémoire je sais plus ça devait pas être tant que ça vu qu'on volait pas non plus euh, excessivement vite mais vu qu'il y a seulement deux terrains sur lesquels tu peux refueler en Guyane Hum. Euh, t'es très vite limité, surtout sur tes terrains de dégagement parce que vu qu'aucun terrain n'y est fait en Guyane sauf Cayenne bah, nos terrains de dégagement étaient de suite soit au Brésil soit au Suriname donc euh, pour retenir des terrains de dégagement c'était assez compliqué quoi.
0: Ah, sur 320 la, la conso elle est triplée avec le train sorti
4: ouais c'est tous les avions pareils, en fait tu prends trois fois t'es pas loin de la vérité quoi
0: et le et le cas critique, c'est si tu arrives par exemple à ton terrain de destination puis as le fuel mini réglementaire, où tu vas avoir ta, ta demi-heure de réserve plus euh, ouais, ton quart d'heure disons de dégagement, si le dégagement il est pas loin, bah tu passes de 45 minutes à 15 minutes, ce qui est <rire> un peu un scénario simu assez assez connu quoi, ça va ça va assez vite et ça ça c'est le scénario simu assez assez classique où où tu te retrouves à, bon, pas nécessairement faire, mais à devoir réfléchir jusque-là, où t'as réserve, où en fait tes mails fuel instantanément, puis même de manière assez critique.
4: quoi. Ça m'est arrivé deux fois. Ah ouais donc ça, Ouais, donc, il bon, y a une des anecdotes, c'était une des anecdotes que j'avais notées, c'était. Euh, euh, ça se termine par une interception par un Mirage 2000, donc c'est intéressant. <rire> Super alors, en fait, euh, euh, et ça rejoint l'anecdote, enfin, ça rejoint, on, on va en parler de problèmes de train. En fait, on arrive à l'avion pour faire, c'était sur un Airbus à 330. Et on arrive à l'avion et je vois sous l'avion, les pompiers sont intervenus pour une fuite hydraulique ou de carburant. C'est-à-dire, ils ont mis du, ils ont nettoyé, ils ont mis cette espèce de granulé, là, qu'ils mettent pour euh, absorber les, les liquides gras sur les parkings. Et je vois qu'il y a des mécaniciens un peu autour de l'avion, donc je vais les voir, je leur, je leur demande ce qui se passe et ils m'expliquent. Bah ben voilà, on est en train de travailler sur le circuit principal hydraulique de l'avion, donc sur Airbus c'est le circuit vert, c'est celui qui fait un peu tout, hein, le train, les volets, enfin bref, qui fait, qui fait la, les trois quarts des, des servitudes importantes, les fre le, frein, le freinage normal. Et il me dit en fait on a changé les, il fallait, il y a une opération de maintenance, il faut changer les filtres. Donc, on a vidangé le circuit, on a changé les filtres on, et on est en train de finir de re-remplir le, le circuit. Et on a, il euh, y a un peu de liquide hydraulique qui s'est étalé sur le, sur le parking. Donc, on a fait venir les pompiers, ils ont nettoyé. Je dis, bon, bah très bien, vous en avez pour longtemps Non, non, ça va, on, en a, on a presque terminé. On vient pas vous voir après, on a quelques essais à faire au poste. Donc. On s'installe, on commence l'embarquement. Ils viennent me voir et ils disent, on a fini le remplissage, il faut purger les circuits. Donc, ça veut dire qu'il faut freiner faut bouger les commandes de vol. Et puis, une fois que ça s'est fait, ben, ils disent, ben, voilà, tout est bien, vous pouvez partir comme ça. Et, nouvelle partie. On commence le push-back. Et pendant le pushback, le tracteur rip légèrement sur la, <rire> sur l'hydraulique restant qui avait, qui s'était écoulé, Et, euh, ça fait un petit à-coup. Et donc, on s'arrête. Et je demande au gars en bas, il me dit, euh, oh, il s'est rien passé, il y a eu, euh, il y a rien à bouger, il y a juste l'arrière du tracteur qui a un petit peu ripé, et puis, voilà. Donc on continue notre, notre, euh, notre pushback et puis on part, on décolle et puis à 50 pieds après le décollage je, je me rappelle, moi j'étais à l'époque ça s'appelait PNF ou le, maintenant le PM, Pilot Monitoring donc euh, l'OPL me dit euh, gear up, euh, je mets la manette sur up et dans les 30 secondes on a ding 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 ding, ding enfin quatre, euh, quatre sonneries euh, de checklist euh, Airbus avec et ça commence par euh, landing gear not up donc le train n'est pas rentré après, on a, euh, je sais pas quoi, je vais à lire euh, rapidement, euh, euh, les portes de train sont ouvertes, et puis donc les trois sont, les trois trains sont sortis. Donc euh, bah, on continue le décollage tranquillement, et puis euh, on explique au contrôleur que ça va pas le faire, on va pas pouvoir aller en Afrique comme ça, va falloir qu'on fasse quelque chose, et il nous envoie vers un circuit d'attente, et on commence notre euh, nos, nos checklists, enfin en, en allant vers le circuit, on commence les checklists, et puis donc ça commence par recycler le train pour vérifier qu'il ne rentre pas, donc ça ne marche pas. Ensuite, ça commence par recycler une deuxième fois le train pour les portes, ça ne marche toujours pas. Et enfin arrive la checklist intéressante qui s'appelle « System Green Low Press », donc pas de plus de pression dans le circuit hydraulique vert, le fameux circuit sur lequel ils avaient travaillé. Et on regarde le, le synoptique, on a un beau synoptique du circuit, on regarde nos pompes hydrauliques fonctionnaient parfaitement, par contre, la pression dans le circuit était à zéro. Les pompes fonctionnaient, il y avait, du, il y avait de l'hydraulique dans le réservoir, mais les, la pression était à zéro. Donc nous, on était un petit peu euh, dubitatifs, et puis on se demandait ce qui, euh, ce, que, ce qui se passait réellement, et on avait nos trois trains sortis. Donc euh, on, on se rend vers le circuit d'attente, un truc intéressant, c'est que je mets, euh, je mets sept euh, minutes à peu près à informer la cabine qu'il se passe quelque chose de pas normal. Et après, ils m'ont expliqué, c'était très long, sept minutes. <rire> nous, on a, nous, on n'a pas eu, on a eu le temps de rien faire, mais eux, ils ont trouvé que c'était très très long. Ils savaient bien qu'il se passait quelque chose de pas comme, comme d'habitude. Et donc, on se met dans le circuit d'attente et on se met à réfléchir, à traiter notre panne. Qu'est-ce qu'on fait Comment on gère le truc, etc. Et euh, donc, on avait la certitude que notre train était sorti mais on avait un petit doute sur la roulette de nez, parce que les Airbus ont un petit peu, de temps en temps, la propension à avoir la roulette de nez de travers, et, euh, et puis comme on avait eu un petit à-coup au départ, on se disait peut-être qu'il a quand même peut-être quand même quelque chose à toucher, ou quelque chose à taper, enfin bref, peut-être que, peut que quelque chose n'est pas comme prévu. On décide, euh, comme on était au-dessus de la masse maximale à on décide de ne pas se poser en surcharge, donc... Euh, euh, bah, train sorti, euh, trappe ouverte, ça consomme à peu près 10 tonnes à l'heure, donc on était en surcharge de 20 tonnes, donc on décide de faire des ronds dans l'air euh, pendant deux heures, et puis bah, sur ces deux heures, ça, la vie s'organise d'abord, <rire> on, on, on mange un petit morceau, parce qu'il commence à être midi, donc on s'est dit, il faut quand même qu'on soit en forme pour euh, revenir tout après, et puis euh, on réfléchit à ce qu'on peut faire, il faisait très très beau, donc on se dit… Euh, on a, on a deux heures à faire. On pourrait peut-être même se faire un tour de France. Il faisait grand ciel bleu sur l'ensemble de la France. Et puis là, on se dit, c'est peut-être pas une bonne idée. Si jamais on perd un deuxième circuit hydraulique à Marseille, c'est pas sûr que la compagnie soit pas contente. Et... <rire> bah, bah oui, parce que quand on a perdu un, tu te dis, si jamais je perds le deuxième ou que je casse un moteur ou que je fais quoi que ce soit pendant mon truc. Donc, euh, on décide de rester sagement dans le coin de Roissy euh, à 20 minutes, euh, 15 minutes de vol de, de notre terrain. Et puis, euh, sur ce, il y a le contrôle aérien qui nous appelle et qui nous dit, au fait, euh, à Creil, euh, il y a la permanence opérationnelle des militaires. Est-ce que ça vous dirait que un euh, Mirage 2000 vient de voir votre train d'atterrissage Mon copilote, qui était un ancien pilote de Mirage 2000, me dit, Ah, j'allais justement essayer de te proposer la même chose, voir si quelqu'un pouvait venir voir le train, parce qu'on a quand même un petit doute sur la roulette de nez. Et donc, euh, naturellement, on leur dit tout de suite qu'on est d'accord. Et, euh, et puis, tout ça, ça se met en place tranquillement. Entre temps, on décide avec, euh, comme on avait perdu le freinage normal, il y avait freinage secours, mais on a aussi perdu l'orientation de la roulette de nez. Alors même si ça pose pas de problème de se poser sans orientation de la roulette de nez, on décide quand même de faire faire une préparation cabine à notre équipage de cabine, c'est-à-dire de, alors il y, a plein de, il y a plusieurs phases, on décide d'aller à la phase où globalement, ils informent les passagers que l'atterrissage, il, il pourrait se passer des choses, et, et, et de préparer l'ensemble de la cabine pour cette éventualité. Ça prend une vingtaine, vingt, vingt-cinq minutes. Donc sur nos deux heures, on a utilisé un quart du temps pour faire cette préparation. Et puis, et donc le Mirage 2000 décolle. On discute avec mon OPL de comment ça va se passer parce que moi j'ai jamais été intercepté, lui plein de fois, mais moi jamais. Et donc on, il me dit le truc c'est le TICAS. Et puis le reste après le petit casse donc c'est l'anticollision, Comme tous les deux on a un anti-collision, on risque d'avoir des ordres euh, qui nous demandent de l'éviter. Donc euh, on se met on se met d'accord sur le fait qu'on verra sans doute le plot apparaître et que en fonction on a bien identifié le plot, en plus on, on voit quasiment la base de Cray, donc on sait d'où il décolle, on sait un certain nombre de choses et on décide de, de modifier le, le petit casse pour pas qu'il nous fasse de qu'il nous alerte mais qu'il nous fasse pas de manœuvre d'évitement. Enfin, on décide de ne pas, pas de le faire tout de suite, on décide de le faire une fois qu'on aura bien identifié le mirage de nuit. Euh, et donc, on, on tourne tranquillement, et effectivement, on voit, le, on voit un avion qui monte très, nous on était au niveau, à 10 000, 10 000 pieds, niveau 100, 3 000 mètres à peu près, et on voit effectivement un plot qui monte très très vite en provenance de l'endroit du terrain de Creil Et on a assez rapidement une première alerte qui et on décide de passer, de passer sur, d'enlever les alertes dans un premier temps. En fait, on voit que lui, il enlève son, il enlève son truc, donc on, on remet notre petit casque normal. Et il nous intercepte, et donc ça se passe en plein, moi, c'est la première fois que ça m'arrivait, donc, ça se passe en plein de phases. Il y a une première phase où il se met derrière nous, assez loin. Il se met mille pieds plus bas, un kilomètre derrière nous, et il nous suit. Et il faut mon autorisation et celle de son état, enfin, celle de son, de son contrôleur aérien, on peut supposer que c'est son état-major. Euh, pour qu'il puisse s'approcher donc il s'approche, il se met dans l'autre aile un peu assez loin entre, entre temps j'ai fait une annonce au passager pour pas qu'il s'affole de voir un avion militaire à côté de nous et finalement on est en contact alors je sais plus si on est en contact direct avec lui ou pas je pense qu'on a dû être en contact direct avec lui mais pas très très longtemps et il nous demande ce qu'on souhaite et donc il nous, on lui dit ben il voilà, faudrait bien voir le, la roulette avant juste voir si elle est dans l'axe et donc il vient se mettre en dessous de nous il regarde, il repart, et puis il dit, ben voilà, les trappes sont ouvertes, la roulette est dans l'axe, le train est sorti verrouillé, et, euh, et puis après, après, il reste un peu avec nous, et puis le contrôleur de Roissy lui propose d'aller faire un passage à Roissy, donc il va faire un passage à Roissy, et, euh, et puis nous, on, on continue à tourner, et, et on se pose ensuite, on, le train est sorti verrouillé, il ne peut plus rentrer, hein, on ne peut plus rentrer le train, hein. Donc, effectivement, il y a, comme on avait plein de carburant, on avait pris en dégagement hors lit avec la surconsommation prévue. Et on se pose sans aucun problème à Roissy. On s'arrête sur la piste. Les mécaniciens viennent, viennent... viennent, On demande un tracteur. Les pompiers viennent en profite pour naturellement venir voir ce qui se passe. Ils font des, ils font des mesures de température sur les freins, etc. Et alors, on rentre au parking <rire> On explique aux passagers que le vol va être soit reporté dans la journée, soit le lendemain. Enfin, on n'a pas encore tellement les informations. Tout le monde descend. Les mécaniciens montent dans l'avion et ils nous disent, est-ce qu'on peut faire une ventilation? Donc, une ventilation, c'est faire tourner le moteur sans le démarrer. Donc, ils font une ventilation. Et là, miracle, tout fonctionne correctement. Donc, on se dit avec mon collègue, on est fou. Il nous est arrivé un truc, on sait pas quoi. Voilà. Et en fait, euh, donc après, il y a plein, de, il y a plein de choses derrière parce qu'il y a le traitement de l'équipage, de la panne, du machin derrière. On sait pas tellement le, on va pas tout raconter ici, mais euh, on, finalement, on aura le fin mot de l'histoire quinze euh, jours plus tard. Euh, en fait, quand euh, ils ont vidangé les circuits hydrauliques euh, pour faire, euh, pour changer les filtres, ils ont déclenché dans l'avion une alarme bas niveau hydraulique au niveau du calculateur hydraulique parce qu'il y a un calculateur forcément hein, sinon c'est pas drôle. Et euh, dans leur fiche de procédure, il n'était pas marqué qu'il fallait faire un reset du calculateur. Et donc la panne est restée en mémoire de en mémoire. Au sol, cette panne, elle n'a strictement aucune conséquence, c'est-à-dire que l'avion a l'air de fonctionner normalement, même si la panne est en mémoire. Par contre, dès qu'on est en l'air, ce qui s'est passé dès qu'on a qu'on qu a décollé, en fait, l'avion il a il a un capteur qui s'appelle le relais solaire qui a fait qui fait dire au, au système que l'avion est en l'air. Et dès qu'on est en l'air, en fait, le, pour essayer de préserver le maximum d'hydraulique parce que ça peut être euh, il peut y avoir une fuite ou quoi que ce soit. Donc dès que l'alarme bas niveau est déclenchée en l'air, le système isole le réservoir des pompes pour éviter de continuer à faire fuir le, le liquide hydraulique. Et donc c'est ce qui s'est passé, une fois qu'on était en l'air, ce qu'on appelle des robinets coupe-feu hydrauliques se sont fermés, et ça a isolé les pompes, et donc la pression du circuit est descendue à zéro. Donc voilà comment donc, le il, train, il a
0: jamais bougé, en fait.
4: Le train, il n'a jamais, jamais bougé, parce que dès qu'on est passé en l'air, la pression hydraulique dans le circuit, elle est passée à zéro instantanément. Enfin instantanément, tant que ça se passe, quoi. Mais voilà. Et euh, l'affiche de procédure a été modifiée suite à cet événement. Mais <rire> <rire> voilà un, un truc. Ah, ce qui était intéressant, c'est que voilà, il y avait l'interception que j'avais jamais vécu, mais il y avait aussi toute la toute la partie passer deux heures dans un avion avec le train sorti, ça vibre un peu, plus, ça vibre, euh, machin. Il y a toute euh, la gestion. Euh, voilà. Euh, il y a. On parlait tout à l'heure des mots. Les mots, c'est très important. Mm. Je fais je, je fais une annonce aux passagers. Et après, j'explique je, 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 à la chef de cabine que on, on a plus d'orientation de roulette donnée. Et ben, il y a des gens dans l'équipage, dans l'équipage dans de cabine. Donc, je lui ai demandé de refaire le briefing, ce que je venais de lui dire, de le transmettre à la cabine, enfin au PNC. Euh, et en fait, euh, ils ont, ça les a beaucoup affolés, à tel point que j'ai été obligé de faire ce qu'on appelle un appel collectif pour expliquer à tout le monde que ce n'était pas dramatique que, ça, que, ça, que l'avion se posait sans problème et que s'il pouvait y avoir un problème ce serait à très très, à très très basse vitesse en il fait. n'y avait pas de problème à haute vitesse une fois qu'on se posait
3: ouais, j'ai aussi une anecdote hydraulique si ça vous intéresse mais qui inclut d'autres choses Vas -y, vas -y. Je, je vais la faire rapide. Euh, C'était un vol vers Athènes, Abu Dhabi-Athènes, avec un euh, management. Donc, un, un pilote qui est dans le management qui fait genre un ou deux vols par mois. Donc, euh, voilà, c'est le genre de vol où vous voulez toujours être bien de vue, vous êtes bien préparé. Bon, on est toujours bien préparé, mais c'est vraiment le genre de, de vol où, voilà, il faut, faut, faut pas, en général, il faut pas se rater. Donc, on, on part vers Athènes. Et avant qu'on parte, il y, les, il y a les mécaniciens qui me disent, Eux, oh, juste pour information, on a mis une. Pompe hydraulique de rechange dans, la, dans le cargo de votre avion. Dit, euh, com comment, comment ça vous avez mis une pompe hydraulique de, de, de rechange dans notre avion enfin, que... Non, vous inquiétez pas, c'est juste. Euh, parce qu'il va falloir qu'on la change l'autre, elle va arriver au bout de sa vie bientôt, donc on voilà, ne on, vous inquiète pas, allez-y. Ok, on décolle. On arrive en creuser, et là, bien sûr on perd l'hydraulique bleue cette fois-ci. Donc sur Airbus 320, l'hydraulique bleue, c'est le moins pénalisant de tous les hydrauliques. Ça n'a quasiment pas d'impact. Donc on perd l'hydraulique bleue, on arrive à Athènes, on leur dit au contrôleur, on dit bon, on a, on a perdu un, un hydraulique, on va, va peut-être en mettre un peu partout, on ne sait pas trop, on ne sait pas trop, bon, mais vous inquiétez pas. Et là, les contrôleurs, ils étaient un petit peu affolés à Athènes, donc euh, ils nous ont fait la totale, ils nous ont envoyé les pompiers, enfin voilà, tout le, tout le contingent. Et euh, en fait, c'était juste la pompe qui, qui, voilà, qui était un peu, un, un peu dysfonctionnante. Mais on arrive à Athènes. Et euh, là, il y a deux solutions. Soit c'est le changement de pompe. Par chance, on a une pompe de rechange dans le cargo, mais alors dans ce cas, ça va prendre 6 heures de temps de travail et on ne pourra pas faire le vol retour en termes de, de, limitation, de, euh, en termes de limitation de duty limit. Euh, traducteur Antoine service. Temps de service, voilà le temps auquel on peut, on peut travailler. Donc si on, déjà, c'était un vol de 5 heures, plus 6 heures pour changer la pompe, plus 5 heures retour, on est au-delà de nos, nos temps maximal de travail. Et la deuxième option, c'est ce qu'on appelle l'option magique. C'est-à-dire que les mécaniciens font un petit tour de magie et font disparaître la panne en espérant que ça tienne jusqu'à Abu Dhabi. Donc c'est ce qu'on ce qu avait, ce qu avait fait. Donc la panne avait été réglée, avait disparu. Donc le problème, le problème semblait réglé en fait, sans qu'on ait, qu ait eu besoin de changer la pompe. Et on redécolle. Et juste au moment du décollage, entre juste au dessus de 80 nœuds et la vitesse V1, bird strike. Bon, là, le, je me souviens toujours du, du capitaine, super décision, il fait go parce que on, du coup, on continue avec le décollage, même si on a eu un petit bird strike, c'était des petits oiseaux, je les ai vus passer. Les, les, les paramètres moteurs étaient bons, donc on a continué, on est au dessus de 80 nœuds, donc ça faisait sens de continuer, donc on décolle. Ensuite, après quelques heures, on va dire deux heures en croisière, bah, on a reperdu. Voilà. L'hydraulique, donc euh, bon, voilà. Et une heure avant d'arriver, on a eu euh, une euh, une urgence médicale à bord. Voilà, donc tout ça pendant une journée de travail, c'était. T'es euh, voilà, pas venu pour rien. Deux... Voilà, c'est ça. Vous perdez <rire> deux fois un hydraulique bleu, vous faites un bird strike et vous avez une urgence médicale avant d'arriver. Voilà, c'est le genre de journée où. <rire> c'est le genre de journée. Il peut se passer des journées où il se passe rien, où tout se passe très très bien. Et là, c'est le genre de journée où on est... tout nous est arrivé en l'espace d'une journée à tel point que le pilote, donc, qui était management, il dit Bon, ben Benoît, euh, je, te... je te signe ton OPC. Tu vois ce que je signe ton OPC, quoi. Parce que ça faisait penser à un, ça faisait penser à un scénario de simulateur au final et <rire> du coup il aurait pu me revalider ma licence pour six mois juste avec ce vol réel quoi. voilà c'était la petite anecdote supplémentaire
0: joli <rire> moi j'ai aussi une anecdote de, de train d'atterrissage elle est un peu moins jolie et en fait c'était à mon test euh, quand c'était il y a un an et demi quand j'ai fait mon test euh, mon vol test pour passer instructeur euh, c'était le, le, le test pour l'instructeur IFR et en fait, c'était, pour te donner le contexte, c'était un, un testeur qui était le chef inspecteur pour la Suisse qui est venu à Brest pour me faire mon test. Et, et le matin même, en fait, il a passé 2-3 deux, deux, heures à tout me passer la théorie en revue et Évidemment, il a trouvé des, des choses qui manquaient. Enfin, C'est son, son rôle, évidemment, mais ça faisait deux ou trois heures qu'il que m'avait passé tous les papiers, toutes mes connaissances, bref, tout, 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 tout. tout. Moi, je commençais à être bien rincé. Puis Évidemment, il y a la partie en vol. Et puis là, dans cette école-là, les avions, ils avaient un tech log, donc un, un livre technique comme il y a sur les avions de ligne, mais j'avais jamais vu ça pour les petits avions. Et en fait, je prends le tech log et je lis. C'était marqué en anglais, mais c'était une école française. C'était marqué « Nose Gear Light in op". Donc, lumière de train d'atterrissage avant, inop. Et donc, moi, avec mon biais d'avoir fait du 320, sur le 320, il y a une lumière, il y a un phare, il euh, bah, y a deux phares, en fait, même, sur la roulette de nez. Donc, moi, je lis ça, je dis, ouais, vas-y, c'est bon, c'est rien, euh, une lumière en moins, on s'en fiche, c'est deux jours, on y va, on se casse. Et là, donc, on part avec une météo bien bretonne, genre, il y a 25 de bande quasi-travers, euh, nuages, turbulences et tout, enfin, bon, bref, un, un test bien rigolo. Et là, on arrive, euh, donc on commence, on fait là un peu de manière, enfin les, les exercices du, du test, et puis là, on fait l'approche. La, la, déjà, il, commence à... il a eu une phrase qui m'a assez amusé. Il me fait Bon, vous me faites une belle approche, et comme ça, on sera copains. <rire> <rire> puis moi, tout penaud, je dis Bon, bah, ok, <rire> ça me va. Puis je fais l'approche, et là, au moment de sortir le train, sort le train, et, euh, et en fait, euh, il est censé y avoir trois vertes puis en fait, il n'y a qu'une verte. Y a, y a, il enfin, y, a, y a deux vertes. Et puis, euh, je dis, ah oh bah oh bah mince, c'est dommage. Et puis, euh, et puis, il me dit, mais vous avez regardé le TechLog Je fais, bah ouais, il y avait rien dedans, quoi. Puis là, il sort le TechLog, il me fait, vous avez vu ce qu'il y a marqué là Je fais, ouais, bah, c'est le phare de train avant. Et puis là, en disant ça une deuxième fois, j'ai, ah mais non, mais en fait, sur cet avion, il n'y a pas de lumière sur euh, le train avant et en fait donc c'était la, la lumière d'indicateur de sortie d'atterrissage qui était euh, qui était dysfonctionnelle et du coup bah un peu comme ce que vous avez décrit bah, on fait un passage il euh, y a deux avions ils font passer deux avions de ligne avant nous ce qui est assez intelligent pour faire partir les avions de ligne et puis bon on fait la checklist et tout puis euh, je dis bon bah voilà atterrissage normal puis si ça touche bah ça touche quoi on, on coupe les moteurs on touche les roues principales si on sent que le nez va trop bas et puis à un moment il, il se retourne vers moi, il me regarde, il me fait. Bah dis donc, vous n'êtes pas stressé vous
1: <rire> Et
0: puis voilà, on a posé, il ne s'est rien passé quoi. Mais mais en plein en pleine procédure qui me sort ça, j'avais trouvé ça assez euh, assez déroutant quoi. C'est un test quoi, donc on ne sait pas quoi en penser. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Et puis euh, bah ouais, c'est vrai que je n'étais pas stressé, mais mais ça ça l'avait un peu surpris sur le moment manifestement. Donc voilà, c'était ouais comme bien stressant je dois dire moi, je faisais pas trop le malin hein, c'était un test et puis j'avais raté le truc dans le tech log mais mais c'est là où on se rend compte de ses biais quand on fait ce genre d'erreur quoi
1: <rire> ouais et du choix des mots encore une fois on en revient encore oui. une fois sur un exemple de euh, les mots sont importants ouais c'est
0: ça ouais 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 ah, et puis, puis surtout ouais puis enfin, sur, fondamentalement ça aurait été à moi de savoir qu'il n'y avait pas de, de, de lumière sur ce mais après bon en anglais ça aurait été nose gear indicator light plutôt qu'on aurait mis sur un avion de ligne voilà <rire> Mais, euh, mais voilà, enfin bref, c'était. Et puis du coup, bah, l'avion, il était. Il n'avait plus le droit de. En fait, il, lui a décidé, il a décidé que là, il ne volerait pas l'avion comme ça, puisqu'il avait raison, je trouve. Et du coup, euh, bah, pour faire la fin du test, c'était la galère. Il a dû maintenant la maintenance et tout ça, quoi. Mais. c'était très stressant, ce test. J'étais content quand c'était fini, disons ça comme ça. Ouais,
2: Ouais, et puis moi, moi je vais je vais raconter une histoire un peu ouais juste assez rapide un peu pour rebondir sur ce que disait Benoît sur ces journées des fois où où il, se, il y a des jours où il se passe rien et puis des jours où tu t'accumules un peu les choses et assez récemment là janvier en fait j'ai pris des, des assez longues vacances donc j'ai pas volé pendant quasiment cinq semaines et puis bon voilà on sait ce que c'est hein, quatre cinq semaines sans voler on vient bon bah voilà on est on est peut-être un peu moins <rire> un peu moins bon que que juste avant donc voilà faut prendre un peu plus de, de temps pour retrouver ses, ses habitudes et puis euh, et puis ce jour-là c'était un, une petite journée euh, petit aller-retour normal qui normalement voilà devait se passer sans, sans trop de soucis et puis euh, et puis là on commence euh, sur le vol aller euh, ma petite ticket ma petite panne euh, une pompe carburant euh, qui, euh, qui a cessé de fonctionner donc c'est pas gênant par réservoir on en a deux donc euh, voilà, on fait euh, on fait notre euh, petite petite analyse, on discute et on dit bon ben bah, on continue à destination et puis après on, on aura la possibilité de la faire mettre euh, sous mail minimum equipment list, donc on, on continue, on pose la destination. On fait ce qu'il faut au sol, euh, c'est mis sous mail et puis euh, et puis euh, et puis voilà, ça repart et puis euh, Point de vue météo, on, on, à destination, on attendait de la neige dans la journée, mais il s'avère que qu'il n'y en avait pas à ce moment-là. On fait nos préparations de performance pour repartir, et puis euh, ben voilà, on ne considère pas la neige puisque le, le, la météo n'en prévoyait plus. Et puis euh, voilà, on fait notre départ, on commence à rouler, et qu'est-ce qui se passe Il se met à neiger, <rire> bien comme il faut. <rire> la neige, bien sûr, tient sur l'avion. Donc on se dit bon bah voilà donc on va on allait on allait décoller donc on retour on retourne au stand donc euh, là il y avait des travaux sur ce terrain là donc il a fallu euh, il a fallu faire tout un cheminement par la piste entrer sur la piste sortir la piste de l'autre côté pour retourner sur l'air de de icing donc euh, voilà d icing donc avec toute la, la procédure euh, icing avec les moteurs tournants donc on fait tout ça ça se passe ça se passe assez bien et puis euh, et puis dix minutes plus tard on reprend le on prend le taxi pour décoller on décolle et puis euh, on fait notre montée et puis en fin de on rentre les volets et puis là bing une autre alarme qui euh, qui se déclenche avec une, une sonde de température hein, côté côté FO qui qui fonctionnait plus donc on continue de monter normalement on analyse la panne bon encore une fois c'était une panne qui était pas qui était pas limitante pour pour continuer le vol et puis euh, et puis on continue le vers les destination, et puis euh, voilà, sans sans autre difficulté mais euh, à la fin de la journée, je me suis dit, bon quand même pour un retour après euh, cinq semaines sans voler, voilà, ça ça a été un bon euh, une bonne remise en jambes pour euh, pour reprendre les vols tranquillement quoi mais c'est c'est vrai qu'il y, y a des jours comme ça où euh, on accumule un petit peu les choses euh, où on se dit que finalement on a on a mérité notre salaire tout simplement.
0: <rire> Ce qui est pas plus mal parfois. Oui. <rire> Bah, en allant sur les anecdotes de, de reprise de vol, moi j'en ai une, euh, une pendant le Covid, qui bon, coup pas, pas un problème technique, mais un problème assez intéressant. Donc c'était pareil pendant le Covid, alors là, euh, si, je suis pas 100% sûr, mais je dirais que c'était octobre 2020. Et octobre 2020, bah, je, sais plus, je me souviens plus les confinements, c'était de ça, mais ça volait très peu, on volait peut-être ouais, 3 4 jours de vol par mois, quoi, quelque chose comme ça. Et on part, et puis ça faisait souvent, ouais, on passait souvent quand même deux, trois semaines sans voler, parce qu'ils nous les regroupaient en général, et, et du coup on part, et là c'était la rotation la plus tranquille de la Terre, chose qui n'existe pas en temps normal, enfin ou presque pas en temps normal, c'était un aller-retournant, et puis ça commençait genre à 9h30 du matin. Et on sort les météos. Et en fait, Nantes, il y a deux pistes. Il y a la piste face au nord, où là, il y a un ILS catégorie 3, euh, le truc le plus le plus bénin de la Terre. Et dans l'autre sens, c'est euh, une procédure qui est un peu décalée, parce que euh, la longue finale, elle ferait passer euh, vraiment tout droit au-dessus du centre-ville de Nantes. Et puis en plus, il y a un obstacle, il y a la Tour de Bretagne qui est pas loin. Donc en fait, l'approche, la, la, elle est un peu décalée d'une quinzaine de degrés, ce qui, est, ce qui est en fait pas mal. Et, euh, et bon, les météos, elles étaient bonnes. Et puis on se dit, bon, bah, allez on est a, on a un peu bah, parrouillé, mais ça fait quelque temps on vole peu on prend du fuel pour faire une seconde approche et, euh, et puis là le terrain de dégagement c'était Rennes mais le problème de Rennes c'est que c'est un terrain que nous notre compagnie elle fait que que l'été je crois et encore à une fréquence très faible et on se dit ouais, Rennes c'est quand même pas terrible comme terrain de dégagement parce que si on y va il y aura personne et je pense que l'évaluation était juste. Du coup, on prend Brest. Puis en plus, Brest, c'est catégorie 3, enfin, dans les deux sens. Enfin, c'est le terrain, tout ce qui est plus idéal. Et, euh, et du coup, on y va. Et puis, il y avait, je sais pas, 3, 400 pieds de, de marche sur le plafond. Et puis, c'était pas prévu de se dégrader. Et en fait, plus on y arrive, plus on se dit, bon, bah là, faut pas que ça s'empire. Ouais, voilà, ça va. Et, euh, et du coup, on y va. Et donc, c'est le commandant qui, vole, qui avait choisi de voler, ce qui était pertinent. Et du coup, on arrive. Et là, on arrive, je sais pas, à 1000 pieds sol, donc ce qui est assez large, ça doit faire 300, 400 pieds de marche sur les minima au moins. Et là, on voit tout. C'est-à-dire, on voit la ville, hein, donc l'aéroport est juste au sud de la ville, on voit, on voit la ville, on voit, il y a, il y a une rivière et tout ça, et, et on voit pas le terrain, quoi. C'était la première fois que ça m'arrivait de voir tout, sauf le terrain. Alors évidemment, ben, l'avantage, c'est que c'est assez simple, hein, faut, faut, Ce qu'il faut voir, c'est la piste. Et donc, on remet les gaz. Et puis là, bah, évidemment, en prise de décision, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on retente une seconde approche? Euh, parce qu'on n'a pas vraiment le temps, on n'avait pas le temps d'attendre et de faire une seconde approche. Il fallait soit, soit faire une seconde approche, euh, soit dégager tout de suite et avoir de l'attente au dégagement. Parce qu'évidemment, si on n'a pas vu une fois, on peut pas, on peut pas rester bloqué comme ça. Du coup, on dit, bon, bah, c'est pas grave, on fait un, un, un tour, quoi. Et là, il y a un petit avion, un, un DA-42 qui vient et qui fait une approche. Et il pose. <rire> Alors déjà, bah, ça fait pas très plaisir parce que parce que l'avion, bah, eux, ils se traînent, quoi ils vont vraiment lentement. Du coup, nous, si on va lentement, ça veut dire qu'on qu crame plus de carburant. Ça veut dire que notre marge de carburant pour pouvoir aller au dégagement, ah, bah, elle, la butée commence à arriver. Et donc, on, bon, du coup, on les a un peu tannés pour euh, bah, pour que pour qu'on puisse faire cette approche sans mettre euh, 25 nautiques derrière euh, le, le petit avion. Et donc le petit avion, il pose. Alors on se sent un peu bête. Et du coup, on fait bon, bah ok, bah, on fait une seconde approche. Quoi. Eux, ils ont posé, c'est bon. Donc on, on y va, on refait la, la seconde approche et puis là on était bien pff, allez, 2500 pieds sol, on commence à voir le sol. Donc on était bien au nord du terrain, on commence à voir le sol. Puis on se dit ouais bah pas de problème quoi, facile. Si on voit le sol c'est que c'est bon. Et là on redescend, descend, descend, descend. Puis là on voit le sol et on a vu le sol tout le long en fait. Et puis on se retrouve exactement la même situation. On se retrouve au minima et là on voit tout sauf le terrain. Et là on se dit oh, bah, pff, bah, pas de bol. Et donc on a été à Brest. Et sauf comme c'était Covid, il y avait personne nulle part, donc il y avait pas de personnel au sol à Brest. Euh, nous, les passagers, on savait pas quoi en faire parce qu'il y avait les passagers qui devaient aller à Nantes, puis les passagers qui devaient faire dans l'autre sens, quoi, Nantes Genève. Et, euh, et du coup, bah, au final, on a passé euh, 10 heures dans l'avion au sol à, à Brest. Ils ont quand même réussi à nous trouver des personnels au sol. Et, euh, et du coup, ben bah, on avait la petite partie sympa, c'est qu'on avait commandé. À un moment, ben bah, on avait faim parce qu'évidemment l'avion, il était chargé pour faire une rotation qui devait durer quatre heures, donc il y avait pas de nourriture à boire ou très peu. Et du coup, on avait commandé des pizzas qu'on avait été chercher. Euh, enfin, le livreur était venu devant l'aéroport, on les avait appelés. Euh, donc il y avait deux gars avec leurs gilets jaunes <rire> et c'était assez sympa. Puis au final, donc en fait, les passagers qui devaient faire Genève-Nantes, bah, ils ont pris le bus de Brest à Nantes mais ils l'ont pris 10 heures plus tard, parce qu'en fait, il y a un bus qui a fait Nantes-Brest pour amener les passagers pour revenir à Genève. Donc, en fait, euh, bref, les passagers, ils ont fait Nantes-Genève euh, nantes, -Nantes -Genève en, en 12 heures, je crois, un truc comme ça. Puis nous, on a fait une journée qui devait durer 4 heures, elle a duré 12 heures, donc c'était... Mais moi, j'en garde vraiment un, un excellent souvenir, quoi, d'avoir été chercher les pizzas avec l'équipage dans l'aéroport, c'était c'était assez sympa, quoi. Et puis, moi, c'était la première fois que, que je posais, je pense, pr pratiquement la première fois que ou la seule fois quoi, que je posais pas à destination en Airbus. Mais c'était au final super équipage, super sympa. Je regarde vraiment un excellent souvenir. Je ne
3: sais pas si c'est moi qui ai mal compris ou euh, c'est toi qui as fait une petite erreur. En fait, c'est à Nantes que tu ne voyais pas le, le sol. Et... C'est ça. ça, ça. Évidemment. Ouais. Parce que je crois ouais. que, euh, Loïc, euh, les autres, vous avez entendu compris pareil ou est-ce que vous avez compris qu'à un moment, c'était à Brest qui ne voyait, voyait pas le sol Ah là, moi, j'ai compris Nantes. Ah ok, bah, non, bah, je, me suis... que je me suis mélangé les pinceaux à un moment. Après, je me suis dit « Attends, c'est bizarre. » Non d'accord, okay, bah, c'est bon, c'est moi qui ai mal entendu alors.
0: Non, Moi, ça, ouais. On ouais, a tenté deux approches à Nantes et puis après, euh, après ben bah, on a pris Brest et puis là c'était vraiment limite de minima. Donc en fait ils nous avaient posé la question est-ce que vous voulez qu'on active les procédures faibles de visi... faible visibilité par exemple. c'était pas obligatoire et on était là, on était pas. Ouais c'est clair, vous activez tout et puis on pose en du coup on a fait l'autoland même parce que on était obligé d'assurer le coup, parce que sinon c'était le médefield quoi.
3: Et c'est où l'avion qui s'est posé, euh, le petit avion qui s'est posé euh, devant vous? Ah, bah, à Nantes. À ah, Nantes. Ben, alors, comment ils ont fait? Enfin, comment ils ont fait pour se <rire> poser? Très, très, bonne question.
0: C'est une excellente question, Benoît, à laquelle j'ai pas la réponse. Okay, ça marche. Je sais pas. Je sais pas du tout ce qu'ils ont fait. Mais c'est, mais c'est vrai que c'était impressionnant parce que ça m'était jamais arrivé. Et maintenant, je le fais aux élèves au Simu pour un peu montrer. Et des fois, vraiment, on a tout vu sauf la piste. C'était incroyable, quoi.
1: J'ai une micro-anecdote qui rejoint justement le, le DA42 qui a posé où vous, vous pouviez pas. Euh, quand j'ai fait mon école à Perpignan, c'était une des premières, voire la première école qui pouvait faire des formations initiales IRPBN. Moi, j'ai été un des tout premiers IRPBN de formation de base de France. Et euh, à l'époque, Ryanair ne pouvait faire que des LNAV et ne pouvait pas faire de LNAV-VNAV. Donc, la différence entre les deux, c'est que les minima sont, sont beaucoup plus élevés sur la LNAV parce qu'il y a juste un guidage latéral. Alors que sur la LNAV-VNAV, l'approche euh, IFR tu as aussi un, un guidage vertical. Et nous, il se trouve qu'on avait un PA-28 qui était même LPV, donc qui pouvait descendre encore plus bas. Notre grand jeu, c'était quand, vous voyez, que Carcassonne commençait à se boucher. On connaissait par cœur les, les arrivées euh, des Ryanair. Et en fait, notre jeu, c'était que pendant qu'ils faisaient des circuits d'attente, nous, on posait à Carcassonne. <rire> et donc, on posait, on les voyait remettre les gaz, et puis on redécollait, on refaisait une approche, on posait juste pour les narguer, et souvent, ce qui se passait, c'est qu'à la fin, on rentrait à Perpignan, et bon, à 10 minutes après, c'était leur terrain de dégagement, en fait, ils nous suivaient, ils nous suivaient jusqu'à Perpignan pour atterrir derrière, et voilà, le jeu, c'était, il ah ben, y a Ryanair qui y va, venez, on, on va les narguer un peu, on va poser sous leur nez, parce qu'on peut, on peut percer plus bas. donc euh, Je ne sais pas si toi, c'était pareil, si en fait, euh, le DA42 pouvait peut-être faire de la PBN et, et pas vous, enfin, de la LPV, Alors... mais...
0: Alors, ouais, alors non, en fait, parce que cette approche... D'ailleurs, je l'ai faite hier soir. Cette approche à Nantes, en 21, elle est... est que tu veux la carte En fait, comme, il est, comme le, le seuil est... Comme l'approche la, est de travers et offset ouais, je de, vois, de, ouais. de quinzaine degrés, en fait, tu, elle n'existe qu'en LNA... Enfin, avec des minima euh, GPS LNAV. Ah, hein, d'accord. Ouais. Et qui sont les mêmes pour toutes les catégories d'avions.
2: <rire> <Donc, je rire> oui, d'accord.
0: <rire> <rire> mais, mais ce que tu dis, c'est intéressant, les est-ce que tu as déjà volé sur un avion de ligne qui était capable de faire des, des LPV que, que le PA-28, qui est donc un avion d'aérocrume, un petit avion entre guillemets, était capable de faire
1: ou pas Alors oui, parce qu'on avait récupéré chez, euh, chez Chalère les avions, euh, donc les ATR-42 qui avaient partenu à Air Littoral qui étaient passés chez Erliner. Et Liner, vu qu'il faisait pas mal de terrains euh, où ça peut se boucher très fort comme euh, Brive, euh, j'en ai pas d'autres, Castro aussi peut se boucher, mais moins c'est Brive et j'en pense à un autre, Aurillac, où il peut faire très très mauvais, ils avaient fait monter dans leurs avions ce qu'on appelait des, des boîtiers SLS, en fait, qui nous permettaient de faire des LPV. Donc, c'était un, un boîtier qui était rajouté par à terre dans l'avion, et en fait, on faisait des LPV. En, euh, pour nous, c'était transparent, c'est comme si on faisait un ILS, en fait, mais c'était tout par GPS.
0: Ah, c'est rigolo, ça, parce que moi, j'ai fait en formation initiale, alors c'était en Suisse, enfin, je pense à... Un, un petit peu avant toi et en fait les deux avions de formation ils faisaient des LPV donc des approches de GPS assez précises jusqu'à 200 pieds les deux avions ils savaient faire des LPV euh, et en fait tous les petits avions entre guillemets avec lesquels j'ai fait de l'IFR étaient capables de faire ces approches mais j ai, j ai, voilà, on n'a pas un seul qui est j'ai jamais fait sur un avion de ligne quoi.
1: Ah bah, nous, moi c'est parce que c'était des boîtiers rajoutés en plus par le, mmh. le propriétaire précédent mais sinon non j'ai jamais vu ça c'est assez, assez étonnant euh, parfois.
4: Dans les histoires de minima amusantes, moi j'en ai une à Lyon, où je, on fait une approche de nuit, et donc euh, j'étais avec un stagiaire, et c'était sur un 737-200, donc c'est un avion où il y avait, les moyens de navigation étaient les plus basiques de chez Basique, hein, il y a 30 ans maintenant. Et euh, j'étais avec un stagiaire, et en train de lui, on était en descente, et moi je voyais le terrain de, de Lyon, je le voyais depuis Moulin, donc depuis le début de descente, on arrivait de Paris, et ça faisait, depuis le début de descente, je voyais les, les lumières du terrain de Lyon, et j'étais en train de lui expliquer comment se repérer sur des, en utilisant des moyens classiques, un vore, le nombre de degrés qu'on parcourt, etc. Enfin bref, et donc on est en descente, et à un moment le contrôleur me rappelle, et me dit, est-ce que vous avez entendu ce que je viens de dire à l'avion devant vous et Je dis, je suis désolé, j'ai pas fait attention, il me dit, voilà, la visibilité a chuté, on est à 800 mètres de visibilité, et je regarde dehors et je vois toujours le terrain. Et, et donc euh, je dis à mon stagiaire, bah écoute, on va faire une approche. Euh, à l'époque, on était que catégorie, on était catégorie 3 mais avec des minima très élevés, enfin euh, 50 pieds, je crois, un truc comme ça. Dit, on va faire une approche automatique et puis, mais tu fais toute l'approche, je prends l'avion final. Et, euh, et donc on fait toute l'approche en voyant le terrain, la rampe d'approche, les feux, tout. On voyait tout super bien. Et donc à 50 pieds, on voyait toujours très bien. Et en fait, à 20 pieds, on voyait quasiment plus rien. Donc, on est rentré dans la couche, euh, brouillard à lapin, on est rentré dedans vraiment au tout, tout dernier moment. Et c'était assez impressionnant. De... Après, on a mis 20 minutes pour trouver le parking. Mais l'approche <rire> en elle-même était... <rire> elle était intéressante. Parce que on se demandait si le contrôleur nous racontait des bêtises, parce qu'on voyait, on voyait tout.
1: Eh j'ai eu exactement pareil à Quimper. Hein. On orbitait au-dessus de la piste et puis il nous disait, non, non, j'ai 300 mètres de vision. Mais on... on la voit. Ouais, et en effet... Euh... Finalement, on a fait venir, les... on a réussi à poser parce qu'il y a eu un, un, un léger vent qui s'est levé, et en effet, comme toi, 30 pieds, rideau, enfin rideau, assez pour poser, mais, mais surprenant, ouais.
4: Ouais, c'était pareil. Enfin bon, c'était, ça fait partie des choses, les dégagements que je mettais oh, moi j'en ai fait quelques-uns, et parfois il y a des choses, J'avais un souvenir à Roissy, notamment une approche à Roissy où... On rentrait d'Afrique et depuis Marseille, on avait des, des météos qui nous disaient light snow, light snow. Et puis euh, on se retrouve en approche sur Roissy et en fait euh, le contrôleur nous dit euh, est-ce que vous êtes prêts à copier les conditions de piste Oui, oui, naturellement, on est prêt à copier. Donc euh, light snow, on s'attend à rien de particulier. Il dit voilà, on a les deux pistes au nord sont fermées <rire> et on est en train de déneiger les pistes. Au, enfin, parce qu'on est en train de les déneiger. Donc on se dit ah ouais, light snow. Et, euh, et sur les pistes au sud, sur lesquelles vous allez vous poser, il y a 3 ou et 3 demi de slush. Donc le slush, <rire> c'est la neige mouillée. Et en fait, euh, naturellement, c'était largement au-delà de nos au de, limitations. Bon, le vol s'est terminé à Bruxelles ce jour-là.
3: Cette année, j'ai déjà deux déroutements pour cause météo. Dans l'espace <rire> de deux ou trois semaines, j'ai fait deux déroutements. Il y en a un, c'était... Euh euh, Istanbul, il y avait du vent et de la neige je ne sais pas si vous avez entendu là, il, y a, il y a quelques ouais. semaines c'était juste la veille avant le tremblement de terre parce du coup on a dérouté vers un autre terrain euh, en, en Turquie euh, on est arrivé aussi il ne fallait pas qu'on traîne plus parce que sinon on n'aurait pas pu se poser et ouais, il ne faisait vraiment pas beau et c'est le lendemain où il y avait eu d'ailleurs le tremblement de terre on avait failli rester en layover euh, pendant la nuit et on est, en fait on est reparti aussi sec. Et où, vous êtes catégorie
0: avec le Falcon non
3: Ouais ouais, on fait que de la, cat... que de la catégorie 1 et l'autre c'était en de au bourget, bourget fermé pour cause de visie et on s'est retrouvé à Orly.
0: Et du coup, l'aviation d'affaires, quand vous êtes, vous êtes accueilli comment à Orly comme ça Vous avez il enfin, y a des gens pour s'occuper de vous ou un Bah, peu, écoute, c'était super. J'étais
3: très, très, surpris à Orly. Nous ont mis, ils nous ont mis, ouais, on n'était, on était pas les seuls en plus. Hein. Tous ceux qui étaient, pouvaient pas se poser au Bruges, on c'est tous retrouvés à Orly. Ils, avaient, ils nous ont mis sur un, des parkings au large là, et, et on avait du handling. On est reparti, euh, je sais pas, peut-être une heure après, on était reparti. Euh, on est reparti, on a fait. Mais Tiens, d'ailleurs, ça fait longtemps que j'avais entendu parler de cette procédure. J'avais jamais eu l'occasion de la faire. La pogo entre. Euh, entre euh, Orly et Le Bourget, c'est en fait un petit vol euh, qui est publié euh, qui est publié et euh, c'est sympa c'est 15 minutes de vol je crois en tout cas c'est euh, autour de Paris et euh, je crois qu'on ouais, appelle ça les Pogo je sais pas si ça s'appelle toujours une, la, la Pogo mais je crois que c'est toujours le cas et c'était ouais, c'était cool
4: il y a ça entre Roissy et Orly moi j'en ai fait plein euh,
3: ouais voilà en fait, ouais mise en place l'avion ouais, ouais. ouais. ouais c'est petit vol, petit vol sympa
2: avec des avions vides en plus, ouais. c'est sympa aussi de voler des <rire> avions vides en termes de performance, c'est des fois assez, euh, assez intéressant.
3: Bah le Falcon, tu as l'impression d'avoir une, une fusée. Hein. Quand c'est vide, qu'il fait froid, tu as des performances de fou. C'est bah ça,
2: le, le froid, pas de carburant, pas de passager, l'avion pèse rien. Donc, euh, donc là, 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 on sent vraiment la puissance des moteurs en fait.
0: Et quand c'était comme ça, Pascal, toi, tu faisais juste le vol de le, le, le vol de Orly à Roissy ou inversement, et tant qu'il y est, le long courrier derrière, ou tu faisais que ça
4: Non, non, non. Généralement, c'était c'était des vols. On faisait, on amenait les avions parce qu'il par, y a de la grosse maintenance qui se faisait à Orly et pas à Roissy, donc il y a des avions. Par exemple, les trans, il y a des avions dont on transformait les cabines qui étaient faites à Orly, donc il fallait les amener de Roissy à Orly pour transformer les cabines. Il y avait aussi des avions qui devaient descendre, qui devaient aller de Roissy à Orly parce qu'ils échangeaient alors je sais plus quoi, c'est l'histoire d'exploitation entre les versions différentes, les avions qui vont aux Antilles, il y en a certains qui sont à Orly, d'autres à Roissy, mais ils ne volent pas de la même façon, donc de temps en temps, il faut faire des échanges. Et euh, mon record, c'est trois dans la même journée, trois Pogo dans la même journée. Ah, pas mal roissy, Alors c'est attends Comment on a enchaîné ça, déjà Roissy-Orly en 3.30, orly roissy en 3.40, et Roissy-Orly en 3.30.
2: <rire> ben. C'est cool, ça, comme journée.
4: Voilà, voilà, voilà. Et euh, ouais, je me suis couvert de ridicule parce que, euh, bon on va raconter ça, il y a prescription, mais euh, euh, en fait à l'époque je volais à Lognes et euh, sur un des pogo on, on survole euh, Lognes, très, très relativement bas et donc j'appelle le contrôleur de Lognes et j'ai dis bonjour c'est l'Air France machin, on est en train de vous survoler en 330 et il regarde dehors et il dit vous n'êtes pas plutôt en 340? Effectivement, c'était le vol en 340. <rire> euh, voilà. Mais j'ai un collègue qui a fait mieux. Hein. J'ai un collègue, il... on avait un simulateur qu'on pouvait transformer de 330 en 340. Et, euh, bon, pareil, il y a prescription. Et, euh, et donc, il commence la séance. Et quand il a voulu faire la panne du 4, du moteur 4, ils se sont rendus compte le, que le Simu était en version 3.30, donc euh, ça n'a pas, pas marché. Euh, voilà. Et euh, voilà. Donc là, les Pogo, ouais, ouais, c'est très sympa. En fait, le seul souci, c'est qu'on roule beaucoup plus au sol qu'on vole en l'air. Et puis, là, mon record en Pogo, c'est le, quand les deux de aéroports sont pas dans la même configuration. Il y en a un qui est en configuration Est et l'autre en configuration Ouest. Donc, en fait, on, 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 décolle, on fait un grand 180, et puis on se pose dans l'autre sens. Ça, je crois que vous avez 12 minutes, ou un truc comme ça, 12 ou 13 minutes. Ouais, voilà. moi bon, c'est des vols amusants.
2: Moi, j'ai eu l'occasion de faire une fois, euh, de faire une fois pendant le Covid, euh, il fallait faire voler nos avions, en fait, euh, au moins une fois par mois. j'ai eu deux, trois vols, euh, bah, des vols à vide, en fait, où on devait juste faire un, un petit tour, en fait, on faisait un décollage. Le vol était prévu, qui faisait 30, 35 minutes, on devait décoller avec une procédure de départ, on faisait une procédure arrivée, puis on devait se poser. Bien sûr, la plupart du temps, il faisait beau, donc on faisait, on faisait juste un petit circuit visuel, euh, et puis moi, le, le record, on avait fait, euh, je crois, 11 minutes. On avait décollé euh, de décollé Genève, euh, virage droite, euh, survoilé le, le Salève, euh, petite approche visuelle, et puis euh, voilà, un petit vol de 11 minutes, euh, c'est toujours rigolo à faire, en fait, ce genre de, de petit vol qui change d'opération normales.
0: Ah, moi, c'est la, la seule fois où j'ai fait un vol 100% sans autopilote sur l'E320. C'est rigolo. Bon, c'était 17 minutes, mais <rire> c'est sympa. De oui, même, pareil,
2: quoi. mais c'est, oui, t'as raison. En fait, on n'a jamais mis l'autopiloting. Exactement, pareil, ouais. En fait, en plus, les contrôleurs jouaient le jeu parce qu'ils savaient, en fait, ce type de vol, c'était juste, voilà, un petit, un petit ferry technique. Donc, euh, très rapidement, ils nous proposaient un virage droite, ce qui est assez peu standard. Euh, <rire> ce qui est assez peu standard à Genève quand on décolle en, en 04. Donc, euh, ils jouaient le jeu aussi parce que, évidemment, ça n'a pas de sens de faire, de voler pendant, euh, 30 40 minutes à vide juste pour faire voler l'avion, il a juste besoin de décoller et de se poser quoi donc euh... mais c'est du pour nous effectivement, ça fait des vols assez rigolos quoi.
4: Bon moi j'en ai fait j'en ai fait quelques autres, je fais des je fais des convoyages, j'ai fais des j'étais j'étais qualifié vol de vol de sortie de visite donc c'était des vols ça c'était des vols un peu particuliers donc ça fait partie des ça fait partie des bons souvenirs. Et
0: dans ce genre de vol, vous alliez dans les protections et genre dessous, c'est un truc que j'ai ouais. toujours rêvé ouais, ouais.
4: En fait, on a, on a, alors moi c'était sur sur 737, donc c'est des avions euh, classiques. C'était des avions euh, donc 37, 200 ou 300 4, ou 400, euh, enfin 300, 400, 500, donc l'ancienne génération. Et euh, effectivement, on allait on allait vérifier toutes les toutes les enfin donc les protections. Il n'y avait pas tant que ça. <rire> il y avait euh, les, il y avait des alarmes surtout. Il n'y avait pas tellement de protections. Donc il y avait les alarmes. On vérifiait les alarmes sur vitesse, donc VMO, MMO. On vérifiait les alarmes basse vitesse, euh, alarmes euh, donc on avait les alarmes de décrochage, c'était un stick shaker. Et puis après, on coupait tout ce qu'on pouvait couper dans l'avion pour vérifier que les fonctions secours s'enclenchaient correctement. On dépressurisait l'avion pour vérifier que les masques tombaient bien quand ils devaient tomber. On vérifiait que l'avion la était étanche. Euh, on vérifiait tout ce qui, tous les trucs de secours hein, sortie euh, entrée enfin sortie des vols en secours sortie euh, tout ce que tu veux euh, vérification des, de, des, des trucs voilà. Alors, dans les anecdotes que j'ai sur ces vols là j'ai eu un feu APU euh, euh, naturellement on a fait le test de démarrage de l'APU, il fallait faire un test au plafond, utilisation de l'APU donc c'était à 30, 35 000 pieds si mes souvenirs sont bons et comme on est très intelligent, on l'a fait le plus loin du terrain, au point le plus éloigné de la zone de test, qui était... <rire> et puis en fait, on a eu un feu APU à ce moment-là. Euh, C'était très intéressant d'ailleurs, parce qu'on a, a un feu APU, et puis on a commencé la procédure, et, et en fait, on l'a pas terminé, <rire> pour une raison, enfin, pour je sais pas quelle raison d'ailleurs, et on est rentré se poser quand même, on est rentré rapidement se poser, et après, je me suis, longtemps, je me suis posé un petit peu la question de pourquoi on l'avait pas terminé, et en fait parce que dans la vraie vie la, la, la le, le feu APU, ce c'était pas du tout comme au simu au simu tu pouvais tu étais obligé de la terminer parce que la, la, la façon dont c'était simulé faisait que en fait il y avait, il y avait deux conditions il y avait une condition qui était euh, on, on, on tire on coupe l'APU avec une poignée la poignée coupe-feu et ensuite euh, il fallait percuter l'extincteur alors sur les moteurs il y a, on tire et quand ça s'éteint on percute et sur l'APU, en fait, c'était on tire et on percute tout le temps. Sauf que, au simu, il n'y avait pas de doute parce que la poignée était toujours allumée. Et là, dans la vraie vie, en fait, la poignée était éteinte. Donc, on a fait une confusion avec la partie moteur. On n'a pas bien fait notre checklist après. Ça, c'est vrai. C'est pas, c'est un autre, c'est un autre problème. Mais, en fait, la, la, simulation faisait que les gens étaient, euh, faisaient toujours de la même manière. Et donc, on a changé le, on a changé le simulateur suite à cet incident. Pour que, pour que, pour bien montrer aux gens comment fallait faire. Et en fait, on en a plein qui faisaient, euh, qui ont fait comme moi j'ai fait en vol. Donc c'était intéressant de, de, reprendre un petit peu sur ce truc-là. Et puis on je trouvait des feux. Oui, Il y avait, ah,
0: je... y avait ah, vraiment non, des, des, flammes et tout, ça, ça faisait du, du creux, Non, 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 non en, coup, fait, en, fait, que... en, en,
4: en fait, les feux, les, enfin, la, la, la plupart des feux moteurs que moi je connais, pas tous, mais beaucoup, c'est des fuites d'air chaud. Et en fait, il y, a, y, a y avait une fuite d'air chaud, et donc comme il y a de l'air très chaud qui fuit dans le compartiment de l'APU, il y a les détecteurs de fumée il y a les détecteurs de température là qui, qui sont partis en surchauffe, et donc ils sont partis en indiquant feu. Et euh, enfin, j'ai en des collègues, j'ai plusieurs collègues qui ont eu des feux moteurs, euh, donc des feux moteurs, et c est, c est, la plupart c'était que des fuites d'air chaud. Bon, ça va, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça, en fait, en fait, ça veut dire que quand on, souvent, quand on réduit la manette des gaz, je dis pas que ça, c'est tout le temps, hein, mais dans beaucoup de cas, quand on réduit la manette des gaz, c'est-à-dire, on a déjà, on envoie moins d'air et donc ça commence déjà à, j'ai, j'en ai, j'ai deux, deux collègues qui ont eu des, des feux moteurs et dès qu'ils ont réduit la manette, la manette, le feu c'est, enfin, l'indication feu s'est arrêtée. Ça ne veut pas dire qu'ils ont, ils ont continué la procédure, mais l'indication feu s'est arrêtée dès la réduction de la manette.
1: Ouais, moi, j'avais eu ça au décollage, hein. un faux moteur sur un, un ATR, et en fait, c'était euh, de l'air chaud qui passait là où il ne devait pas passer. Donc, euh...
4: Voilà, c'est ça. ça. Ça arrive régulièrement. Il y a certains, cert, certains systèmes de détection, il y, a, il y a plusieurs seuils, et donc il y a un seuil qui va faire... C'est la, la même détection qui, à un seuil donné, va faire surchauffe et un, un autre seuil va faire feu
0: j'avais jamais pensé à ça parce que je sais qu'il y a eu un problème là sur les les C-series les A220 et euh, il me semble que c'était ça le problème parce qu'ils ont eu je sais pas il y a eu pendant un moment il y a eu un mois ou deux où il y a eu 4-5 feux moteurs et il me semble que c'était exactement ce que tu décrivais ça c'est intéressant j'avais jamais pensé à ça euh, voilà est-ce qu'il y a quelqu'un qui a, a peut-être une, une dernière anecdote on va commencer à se diriger vers, vers la fin de l'épisode
1: ouais moi ouais. j'en ai ah. allez deux -y, dernières -y anecdotes alors allons-y euh, c'était pendant mon mûrissement mon aux États-Unis que j'ai fait en Cessna. Du coup, on... c'était un, un soir de semaine et euh, j'étais avec un thaïtien à l'appartement à Los Angeles. Et on se rend compte que euh, qu'à Las Vegas, en fait, quand les hôtels sont pas pleins, souvent euh, pour le soir même, ils font des super réductions. Donc on voit qu'il y a moins 60% au New York, New York. Enfin voilà, des hôtels sur le Strip. On se dit bon bah c'est l'occasion. Euh, on y va, donc on prend nos vélos, on va au terrain, on, on récupère les clés du, du Cessna Cardinal, et puis, et puis nous voilà partis pour, pour Las Vegas, à deux heures de vol de là, et, et pendant le roulage, du coup, j'étais à Torrance, qui est un des terrains au sud de, de l'Axe, hein, du gros terrain de Los Angeles, on, on demande un flight following, du coup, euh, pour résumer, est, en fait, est un, on est sous plan de vol, on est sous plan de vol jusqu'à destination, donc on a un contrôleur qui nous suit dans toutes les zones où on passe, et puis euh, on arrive à Las Vegas, donc forcément impressionnant de voir cette ville qui sort de nulle part au milieu du désert, et puis on allait à un terrain qui s'appelle de mémoire euh, Montgomery-Wanderson, je ne sais plus, l'un des deux, et en fait c'est deux pistes parallèles quasiment orientées euh, nord-sud, donc on les voit d'assez loin au milieu de la ville, elles sortent bien, donc euh, bah, on s'aligne peut-être à 25 nautiques, et puis voilà, on est dessus à 2000 pieds, puis on continue, on discute, on regarde en bas, machin. Et à un moment, le contrôleur nous appelle et il nous dit hey, « Ouais, vous confirmez que vous êtes en longue finale sur telle piste ?» Nous, on regarde devant, on voit la piste, on fait « Oui, oui, on, on vous confirme en longue finale. » Peut-être 40 secondes après, il nous redemande, il dit « Vous me confirmez que vous êtes bien en finale sur cette piste-là hein? » On fait « oui, oui. Euh... » Il nous dit, vous confirmez que vous êtes sur, en finale sur la piste qui est dans vos 4 heures <rire> On s'arrête, avec le collègue, on tourne la tête, et en fait, euh, il se trouve qu'à euh, l'époque, il s'appelait encore mccarran l'aéroport de, de, de Las Vegas, et bien en fait, ces pistes étaient orientées exactement de la même façon, et nous, les voyant de très loin, on s'est dit, ah bah voilà, les pistes sont là, on est orienté machin, et en fait, on était euh, en longue finale, donc on, a, on était encore à 10 nautiques, à 2000 pieds, donc... Euh, bien hors de leur zone, mais en fait on, on se dirigeait tout droit sur l'aéroport international et, et bon après du coup quand le contrôleur a compris dans notre voix que ah ben non non oui en effet on est plus en vente arrière là bah bon, ça l'a bien fait rigoler il nous a transféré avec la tour on s'est posé mais euh, mais sur le coup je me souviendrai toujours du contrôleur qui nous dit qui nous dit juste vous confirmez que vous êtes en finale sur le terrain dans vos 4 heures ah euh, <rire> en effet ben <rire> <Bon>. <rire> plutôt que de nous dire euh, ou d'être un peu sec, machin. Euh, oui, enfin, euh, votre cap, machin. Non, non, il a été euh, super sympa. Et puis, puis ça s'est bien passé à l'américaine.
0: Que Vous n'aviez pas voulu poser sur le, le grand terrain international avec la finale le, le long du strip
1: Ah, bah, j'aurais adoré. Mais, mais ce n'était pas prévu. Et je pense qu'ils ne nous attendaient pas là-bas non plus.
0: <rire> <rire> ouais, moi, j'avais été aux États-Unis, on, on l'avait fait. ouais. Et j'avoue, j'avais un peu la pression. Mais en fait, c'était ouais, comme, comme à l'aéroclub. C'était. Ah, c'était. <rire>
1: moi je suis allé à long beach enfin sur plein de terrains. l'axe je l'ai pas fait mais euh, mais j'ai fait euh, on, on passe à San Francisco puis soit on contournait bah, l'aéroport de San Francisco SFO soit euh, bah, on a demandé au contrôleur on peut passer vertical il nous dit ouais mais bon euh, pas au-dessus de 1000 pieds et euh, passer bien vertical les seuils de piste hein. et je me rappelle il y avait deux 747 qui étaient allumés qui partaient l'un après l'autre et nous on était à 1000 pieds au-dessus à regarder ça comme à l'aéroclub magique et on était en patrouille.
0: <rire> Excellent. Donc euh, et donc toi Rémi, tu avais aussi une anecdote
2: Ouais, moi pour finir, c'est une anecdote qui, pour le coup, n'a rien de technique ou, ou d'opérationnel, mais c'est plutôt que j'étais témoin de quelque chose. Je ne sais pas si vous vous rappelez, certainement, si, il y a deux ans, il y a un, un bateau qui s'appelle le, le Ever Given qui a, qui a bloqué le canal de Suez pendant quasiment une semaine. Et il se trouve qu'à ce moment-là, je, je faisais un vol genève ourgada et au retour, souvent en revenant de en, donc en Égypte, on, on va on va prendre une route assez nord, on va longer le le nord de de la Mer Rouge, et puis après on va on va on va on va tourner en direction du Caire, et puis et puis remonter. Et il s'avère que on a on a eu l'occasion de voir les les centaines de bateaux qui qui étaient bloqués à l'entrée du canal de Suez à ce moment-là. Et on a même réussi à voir de loin le, le bateau qui était qui était bloqué en travers du canal. Donc c'était vraiment impressionnant, on a vu des, des centaines de bateaux euh, sur, des, sur des dizaines de kilomètres qui, attend, qui attendaient. Donc on était bien sur l'altitude de croisière, donc euh, on voyait euh, les bateaux ressemblaient on va dire à des barques, mais euh, c'était impressionnant de se dire que c'était des, des, des centaines de bateaux de porte conteneurs de tankers, euh, qui étaient bloqués là depuis, euh, depuis des jours et des jours, qui à l'époque ils pensaient, ils estimaient à plusieurs semaines la, la remise à flot du bateau, donc euh, c'était vraiment, vraiment impressionnant à voir. Euh, c'est toujours un beau vol évidemment en revenant d'Ourgada, on survole, les, euh, on survole les, les pyramides du Caire quand on arrive à les voir mais là vraiment on a, on a pu voir tous ces bateaux qui attendaient, on a pu voir le bateau bloqué dans le, dans le sud du canal donc euh, ouais, c'est vraiment un souvenir euh, on avait été assez impressionné de voir ça
0: ah, ça c'est vraiment sympa, de pouvoir voir des choses d'actualité, c'est quand même pas, ouais. pas tous les jours. Quoi. Ouais,
2: c'est ça, on a beau, on entendait vraiment parler tous les jours dans la presse, et puis euh, ouais, c'est assez impressionnant ce qui se passait, puisque je crois que c'est l'équivalent de 10 ou 15% du, de, tout, de tout le trafic mondial euh, de marchandises qui était bloqué à cet endroit-là, je crois qu'ils parlaient de 2 ou 3% du PIB mondial qui bloqués, et, euh, et, ouais, était bloqué, et c'était vraiment, euh, effectivement, un vrai sujet d'actualité, et puis on l'a vu là, sous... Euh, sous nos pieds je dirais à 35 000 pieds en dessous, en -dessous on, a vu, on a vu tout ça donc c'est ouais, assez impressionnant
3: Antoine je ne sais pas ce que tu en penses mais je trouve que une, ce serait une super idée pour un prochain épisode là on a fait les anecdotes la prochaine fois on pourrait faire nos, nos souvenirs de vol et les approches qui nous ont, ont marquées ou voilà ces moments de vol où on est un petit peu contemplateur de, de ce qui se passe voilà je pense ce que tu en penses pour un prochain épisode pourquoi pas
0: moi je suis toujours preneur d'excellentes idées comme ça effectivement à si... voir si les auditeurs sont intéressés aussi n'hésitez hein. pas à nous le Evidemment. faire savoir mes, mes emails sont toujours ouverts et, et je réponds à chaque fois. Écoutez, bah, ce que je vous propose, c'est d'en rester là. Je pense que une heure d'épisode, c'est déjà pas mal, puis il y a eu beaucoup d'excellentes anecdotes qui, j'espère, plairont au, aux auditeurs. Et donc ainsi se conclut cet épisode. Et eh bien merci beaucoup d'avoir tous accepté de venir une fois de plus sur le podcast pour faire un épisode de table ronde avec moi.
2: Merci Antoine. Merci, merci à toi de nous avoir invité, Merci à toi, merci à tout le monde.
0: Ainsi se conclut donc le 129e épisode de ce podcast. J'espère que cette discussion vous aura plu. Si c'est le cas ou pas d'ailleurs, vous pouvez envoyer vos félicitations, remarques, suggestions et doléances sur l'adresse e-mail habituelle parlonaviation.com. Je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. La description de cet épisode est disponible sur notre site web parlonsaviation.com. 129 je tiens à remercier Benoît, Loïc, Pascal et Rémi d'avoir accepté une fois de plus de venir sur le podcast avec moi. Je remercie également Jordan pour son aide à la production audio. Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, le formulaire ne marche toujours pas, donc envoyez un email à parlonaviation.com et je vous ajouterai. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur @parlonsaviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce 129 e épisode de Parlons Aviation.